0: 各位听众，继乌克兰对俄罗斯边境城市别尔哥罗德发动无人机袭击后，俄罗斯向乌克兰多座大城发起大规模的轰炸行动，旨在打击民众士气，劝阻西方不要更多的投入。古巴革命胜利迎来65周年，该国陷入空前的通货膨胀、物品匮乏、人口外流的严峻局面，经济停滞状态胜过以往。以色列继续加紧在加沙和外约旦的进攻，支持巴勒斯坦的地区武装力量通过小规模或低强度的攻击行动施压，中东局势大有一触即发之势。这是1月3日出版的法国绝大多数日报开篇新闻焦点。此外，《解放报》报道了香港亲民派人士黎智英在针对其危害国家安全指控的审判中表示不认罪的消息。《十字架报》则刊出专栏文章，揭示了肯尼亚与欧盟签署合作协议以制衡中国的消息。香港媒体大亨黎智英一案的庭审周二进入第四天。作为香港新闻自由的象征，黎智英受到串谋与勾结外国势力和串谋制作煽动性材料的指控，黎智英面临终身监禁。这次于12月18日开始的庭审受到国际社会的密切关注。在1月2日的庭审中，现年76岁的香港富商在被告席上针对他的三项指控均表示无罪。解放报报道指出，黎智英的庭审受到媒体大力宣扬，应可从中窥见到目前香港公民自由的现状以及相对于北京的司法自治程度。庭审前，黎智英之子黎崇恩表示，他对香港司法系统的独立性不抱任何幻想。本案中没有一贯受欢迎的陪审团，香港特首任命了三名法官，当局在法庭周边部署了大量警力，以阻止任何打算示威的企图。这些措施遭到多个非政府人权组织的强烈批评。国际社会则对黎智英的命运表示忧心，英美两国纷纷呼吁释放这位新闻界老板，欧盟则谴责此一审判在香港破坏了对法治国家的信心。北京立即做出回应，指责这些批评为诽谤和干涉。另外，《十四价报》刊出一篇专栏文章，揭示了非洲国家肯尼亚打算在贸易与发展领域更多依靠欧盟以制衡中国的消息。作为非洲第九大经济体，肯尼亚打算减少对中国投资的依赖，而欧盟则希望加强其在非洲的影响力。二零二三年底，双方签署了贸易协议。协议生效之日起，肯尼亚生产的所有商品将能够免税、不受配额限制地进入欧洲市场。肯尼亚总统威廉·鲁托认为，这项协议具有历史意义。而布鲁塞尔则视这项协议富有开创性。报道指出，欧盟与非洲联盟的共同长期愿景是建立一个将两大洲连接在一起的庞大的自由贸易区，但恰如与内罗毕签署的协议所显示的一样，这将是一个漫长的进程。肯尼亚选择与欧盟大力合作，在非洲尚属首次，却绝非偶然。肯尼亚是非洲大陆第九大经济体，被视为是一个民主稳定的国家。该国占据多重优势，首先是其丰富的旅游资源；另外，该国凭借其水利和地热资源，成为无碳电力的主要生产国。它也是其他内陆邻国通往印度洋的门户，但它继续饱受贫困折磨。该国四分之一的儿童因营养不良而发育迟缓。肯尼亚也遭受着气候变化之苦，在经历了六年的干旱后，又于12月遭遇了灾难性的洪灾。索马里和南苏丹的不稳定局势也为该国带来较大的负面影响。该国面临的另一个巨大难题是对中国的债务，这些债务源自多个重大基础设施项目，为其公共财政造成了巨大压力。前任总统签署的这些合同凸显了一种令人窒息且极其不平等的双边关系。合同的不透明性引发诸多不满。另外，中国贸易商的强行进入导致大批中国产品充斥当地市场。在这样的背景下，与欧盟签署的经济伙伴关系为肯尼亚开辟了另一条有益的路径。欧盟也将其对肯尼亚伸出的援助之手视为对北京扩张主义战略的回应。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。